0: Seja bem-vindo ao podcast do arquiteto, o arquite... o arquiteto. O podcast destinado ao jovem arquiteto recém-formado ou também ao estudante de arquitetura que está nos últimos anos da faculdade que sente que não aprendeu tudo, que não domina todos os conhecimentos necessários para exercer a profissão de arquiteto. Meu nome é Rafael Fischer, sou arquiteto urbanista, sou mestre em engenharia da construção civil e também criador do podcast do Arquiteto. E como você já deve ter percebido, nessa semana eu estou fazendo uma série de cinco episódios temáticos que estão interligados entre si, que falam sobre como você começa a tua marca de arquitetura, como você dá os passos iniciais. Então eu estou te, te colocando cinco questionamentos que eu me coloquei quando eu comecei meu, meu, minha marca pessoal, que não faz muito tempo, inclusive, que você pode se colocar também e que vão te ajudar a dar esses passos iniciais, saber que caminho seguir, por onde você tem que ir. Bom, e hoje é, eu vou falar de uma das questões que muitas pessoas, pelo que eu percebi, assim, é que são especialistas em marketing, dizem que é fundamental, que é como você deseja ser percebido pelos seus clientes, pelos, pelas pessoas em geral, como você deseja que sua marca seja percebida. Então, essa questão é uma questão fundamental no marketing, digamos assim, na construção de uma marca, porque isso vai influenciar, obviamente, na tua, lingu na tua linguagem que você vai utilizar, uh, nas cores que você vai utilizar, no elemento gráfico, o logo, né, por exemplo, que você vai utilizar, na tipografia, uh, nas redes sociais que você vai utilizar, enfim, no teu site, enfim, várias coisas vão ser influenciadas pela forma com a qual você quer ser percebida pelos seus clientes. Então, assim, algumas coisas para se levar em consideração antes de falar das três dicas né, que, que eu vou te dar, que podem te ajudar a responder essa questão. As pessoas elas fazem negócios, elas interagem de maneira geral com pessoas com as quais, ou com marcas com as quais elas se identificam. Então, você quando você faz um amigo, você provavelmente faz amizade com uma pessoa que tem os mesmos gostos ou que tem alguma afinidade, alguma coisa que se assemelha a você, com a qual você se identifica. Marca também. Você prefere uma marca, normalmente a gente prefere marcas que passam alguma mensagem com, a, com as quais a gente se identifica de alguma maneira. Então, uh, o exemplo é a Apple. Né? A Apple eu não consumo Apple, mas eu sei que a Apple ela é muito boa nisso, né? Criar essa associação, criar essa identificação com as pessoas porque ela passa essa imagem de não, eu uso o Apple, eu sou uma pessoa inteligente, sou uma pessoa criativa, então tem muitos designers, muitos profissionais criativos que utilizam a Apple justamente por causa disso, porque associam a marca, identificam a marca, se identificam na marca como sendo essa questão da criatividade, né? como sendo esse adjetivo da criatividade, elas identificam na marca que ela é uma marca criativa, é, eu sou uma pessoa criativa, então logo eu tenho que comprar essa marca porque eu me identifico com ela. Outra coisa fundamental de se levar em conta é que as pessoas elas fazem negócios, elas compram, elas interagem uh, com as pessoas com as quais elas confiam. Então você não vai se você não vai querer conversar muito com uma pessoa com a qual você não conhece, uma pessoa com a qual você uh, não tem muita confiança, com a qual você sabe que não dá para confiar muito então a mesma coisa é para marca se você percebe que uma marca ela é conhecida por pelas fraudes pelos esquemas uh, que você não, não tem confiança mesmo uma pessoa já falou mal dela dessa marca para você você vai tentar evitar é, fazer contatos com essa marca então é importante você levar em consideração isso porque isso vai te ajudar é, a construir uma marca, a utilizar alguns elementos, alguns recursos que vão fazer com que as pessoas tenham uma impressão de que você é uma marca confiável. E, de fato, você tem que ser também. Porque se não for, se você só se vender como uma marca confiável, mas você não for confiável de fato, isso vai te prejudicar uma hora ou outra. Né? Então, não tem nada de enganação aqui. E, por último, as pessoas, elas se relacionam com outras pessoas ou com as marcas porque existe um interesse ali. Então, uh, o que, que leva uma pessoa a se relacionar com a marca? Então ela provavelmente está ela com algum problema. Então aquela marca ela tem a capacidade de resolver esse problema que a pessoa tem. Então, ah, eu tenho problema de. eu tô sem celular, eu preciso acessar o Instagram para postar a minha selfie. Ou a selfie da. A selfie não. A foto da minha comida, do meu prato. O uh, um celular que tiver a melhor câmera, que for deixar as cores mais vivas, que eu conseguir tirar foto mais rápido. Uh, provavelmente vai vencer essa concorrência. Então, na cabeça da pessoa que está buscando é, publicar essa foto da comida no Instagram, por exemplo, é um exemplo tosco, esse que eu utilizei, mas a essência é essa. Se você, é, as pessoas gostam de se relacionar com empresas ou com outras pessoas por interesse. assim E não que isso seja uma coisa má, né? uma coisa ruim. Porque porque, tá, a gente não, não é amigo de uma pessoa só por interesse. A gente é amigo de uma pessoa porque a gente se identifica com ela, é, porque a gente gosta dela. Mas a gente tem esse interesse de também se sentir bem com a pessoa. E essa pessoa, ela, como que eu posso dizer? Ela atinge esse, essa expectativa. Ela cumpre essa, essa função. Por isso que você é amiga dela. mesma coisa da marca. É, a marca ela tem que resolver o teu interesse. Tem que sem, nossa... Tá me fugindo da palavra aqui, deixa eu pensar melhor como que eu posso falar isso. Você tem um interesse e essa marca ela tem que ser capaz de resolver, de, de atender o teu interesse, de resolver o teu problema, no caso. Então o teu interesse é conseguir tirar fotos boas é, no restaurante para postar no Instagram. Se uma marca se mostra muito boa, com um produto muito bom, para resolver esse teu problema, provavelmente você vai ser tentado a contratar, ou, ou melhor dizendo, a comprar o produto dessa marca. Bom, e sabendo disso, sabendo dessas três uh, coisas básicas assim do marketing, da, do branding no caso, a gente pode utilizar três, eu posso te dar três dicas de, que você pode tentar refletir sobre uh, na hora de você se autodefinir, de você tentar pensar como que você vai querer que as pessoas percebam a sua marca. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que você vai precisar de uma identidade visual adequada. Então, se você quer passar imagens de confiança, você não vai ter um logo tosco, você não vai usar Word Art, você não vai usar Comic Sans, você não vai uh, deixar tudo fora de um padrão, você não vai, não sei, você não vai fazer um site tosco, você não vai é, fazer um Facebook zoado que você posta conteúdos que não tem nada a ver com a tua empresa, você não vai... Enfim, tem uma série de coisas que você vai tentar manter é, ali, que você vai... Uma série de elementos gráficos, visuais, que você vai tentar produzir para que eles transmitam uma determinada imagem e o teu cliente potencial, teu futuro cliente, teu público-alvo, consiga perceber você como aquilo que você está tentando passar. Então, se você quer passar uma imagem de confiança, você vai fazer um, uma identidade visual é, que passe confiança, né? cheio de elementos em azul, de repente, porque azul é uma cor é, que tradicionalmente passa confiança. Você vai usar uma letra mais sóbria, você vai utilizar um logo mais sóbrio também, você vai utilizar uma linguagem mais séria, não tão descontraída, não vai utilizar tantas gírias, não vai utilizar palavrões. Enfim, tem uma série de coisas ali que você pode é, fazer para que, você transmita essa imagem de confiança que você quer que as pessoas tenham de você, ou da tua empresa, no caso. E outra questão que está diretamente relacionada com essa parte de identidade visual é a coerência. Então, você tem que ser coerente, você tem que... Não adianta nada você querer transmitir uma imagem de confiança e você não ser uma pessoa de confiança, você não ser uma empresa de confiança. Então, não adianta nada. Tua máscara vai cair uma hora ou outra e isso só vai te prejudicar. E também é importante que você tenha coerência nos teus elementos. Então, é, o teu site tem que estar tá de acordo com o teu cartão de visitas, tem que estar tá de acordo com a com teu, tua, tua rede social, tem que estar tá de acordo com os produtos que você gera, com a qualidade dos produtos que você gera. Então, tipo, nossa, enrolei aqui em geral agora. Então, os projetos que você faz tem que ter qualidade também. Enfim, tem que ter uma coesão, uma coerência ali nos elementos da tua marca que vão fazer com que você não só seja percebido Uh, como alguém de confiança como alguém que a pessoa queira, um cliente queira se relacionar mas seja de fato isso quando a pessoa vir até você te contratar, ela vai ter uma experiência boa e vai recomendar para mais gente de contratar também porque ela sabe que você é uma pessoa ou uma empresa uh, séria e que é realmente aquilo que a marca promete e outro fator que pode influenciar bastante na forma com que as pessoas, com a qual as pessoas, os clientes e potencial observam você, observam sua marca, é o fato de você resolver problemas e mostrar que você resolve problemas e resolver problemas com qualidade, né? utilizar um, é, produzir serviços, produtos de muita qualidade e que de fato resolvem os principais problemas do cliente, então para isso você vai que mostrar que você conhece a pessoa, né que você conhece o teu cliente o potencial, tem empatia com ele, descobrir quais são os problemas principais que você tem que resolver. Então, no caso da arquitetura, o cliente, muitas vezes, ele não quer só o projeto, não quer só o desenho, a planta, a elevação, ele quer a casa pronta, ele quer o edifício pronto. Então, se você percebe que esse é o problema e você produz um serviço, um produto ali que o cara te contrata, ele vai ter no final das contas uma casa e não só um desenho que ele não sabe o que fazer com aquilo, é isso mostra que você se importa com o cliente, que você entende o cliente e que você resolve o problema deles. Outra coisa que vai te dar essa autoridade é você produzir conteúdos a respeito do tema. Então se você projeta, por exemplo, mansões, já falei esse exemplo várias vezes, mas se você projeta mansões, uh, você faz conteúdos, num, você faz um blog, você faz um canal no YouTube, você faz um podcast, você faz qualquer coisa uh, falando sobre isso, que as pessoas vão consumir, né? que o teu público-alvo vai consumir aquilo, ah, tem que ser um meio que o público-alvo esteja presente, óbvio. Então você não vai produzir podcast se teu público-alvo não ouve podcast, mas enfim, é, você vai mostrar, você vai mostrar a tua autoridade, teu conhecimento no assunto por meio da produção do conteúdo. Então a pessoa vai perceber que você é um expert, que você é uma autoridade, que você sabe o que está falando e ela vai ficar mais propensa a te contratar. Se ela estiver diante de dois escritórios, sendo o seu e um concorrente o fato de você se mostrar como sendo uma autoridade vai provavelmente fazer com que a escolha dela seja por você e não pela concorrência. Então, isso aí é bastante interessante, inteligente de se ter em conta. Então era isso. Essas eram os três elementos assim, que você tem que uh, considerar na hora de você montar essa imagem que você quer que as pessoas tenham de você, como, você quer ser, como que você quer ser percebido pelas pessoas pelos clientes, que é justamente essa questão da identidade visual, né? você manter uma identidade ali que reforce a sua marca, você ter coesão entre os elementos da tua marca, então o teu produto tem que ser de qualidade, assim como o teu logo, assim como a tua linguagem, assim como a tua postura, tudo tem que ter qualidade, tem que ser coerente, né? não pode ser diferente uma coisa da outra, que isso vai transmitir confiança, e também a questão do de você mostrar que você resolve problemas, né? Você mostrar que você vai, que você entende o problema da pessoa, que você tem a resposta né, para aquele problema que o cliente tem e que você é uma autoridade, né? Que você sabe do que está falando, que você transmite confiança, que a pessoa sabe que pode ouvir teu conselho e, e seguir, que vai dar certo ou que no caso pode te contratar é, e saber que você vai entregar no final das contas, dar um, um projeto que não é só um desenho que ela não vai saber o que fazer, mas ela vai te dar, no mínimo, pelo menos, o, as condições para que você consiga construir aquilo. Né? Então era isso. É, esse era o último... Esse é o último podcast dessa série de cinco, né? de como você faz para iniciar o planejamento, a concepção da tua marca, a construção da tua marca. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse podcast, se inscreva, né? você está no teu aplicativo aí no iPhone ou no, no Android, assina lá que você vai receber o feed, você vai ter acesso ao feed do podcast e baixar os outros episódios. Se você está ouvindo isso aqui pelo YouTube, você pode também se inscrever no canal e clicar no sinuzinho, porque daí você vai receber notificações assim que um novo podcast for disponibilizado. E assim eu te desejo um bom fim de semana e até semana que vem, até segunda-feira. Um abraço e até mais. Falou!